0: USA:s politiska system är konstruerat efter en maktdelningsprincip där presidenten, kongressen och högsta domstolen utgör var sin funktion. Grunden för det hela är landets konstitution, som har en närmast helig plats i den amerikanska kulturen. Konstitutionen antogs den 17 september 1787 och har för närvarande 27 tillägg. Högsta domstolen har som uppgift att bevaka hur rättigheter och förbund rimmar med det som konstitutionen stipulerar. Vilket inte alltid är lätt när det gäller ett mer än 200 år gammalt dokument. Utslagen från domstolen blir sedan praxisgörande för vilken lagstiftning som är möjlig för delstaterna. Hur gick det till när de 13 kolonierna bröt sig loss från det brittiska väldet och blev de första förenade staterna? Vad var orsakerna till det politiska system som utvecklades? Och hur politiskt verkar egentligen högsta domstolen? Gäst i detta avsnitt är Karin Henriksson. Hon är journalist och har bland annat varit USA-korrespondent för Svenska Dagbladet. Ett flertal böcker om USA har hon också skrivit. I avsnittet diskuteras att högsta domstolen troligen kommer riva upp domen Roe mot Wade, vilket givit rätt till abort i hela USA. Den 24 juni 2022, efter att avsnittet spelats in, tog högsta domstolen det väntade beslutet.
1: Ja, men då hälsar jag Karin Henriksson. Välkommen till podden. Tack att du ha. Vi ska ju prata om USA och dess konstitution idag och lite juridisk historia kan man väl säga kring landet. Vilket självklart också blir ju politisk historia i längden. Men jag tänkte att vi skulle börja lite kring hur konstitutionen kom till och hur USA blev ett självständigt land. 1700-talet?
2: Ja, det började ju alltså med att Nordamerika så att säga, var en brittisk koloni. Och på 1770-talet, ganska tidigt, så började det, då det jäsa ordentligt bland medborgarna här i vad som då var 13 kolonier. Och det de var missnöjda med var... Bland annat bristen på självstyre och på diktat från London och allt högre skatter. Och, eh, det ledde till uppror helt enkelt och ett långt krig. Och, och det, det, viktiga datumet, det första viktiga datumet är ju 4 juli 1776 när man undertecknade självständighetsförklaringen och helt enkelt bröt sig loss från England och kung Gia och den tredje som de verkligen hatade.
1: Men vad hade britterna för intresse att liksom inte släppa Amerika, Nordamerika då?
2: Nej, det ville de ju inte. Det var ju lönsamt att ha kolonier och liksom få tillgång till det, ja, de ekonomiska fördelarna där med tobak och alltså export av tobak och andra grödor. Och sen var ju också kolonierna en marknad för engelsmännen. I kolonierna så importerar man i princip allting från England. Allt från ja, verktyg till vin och, och, och porslin och glas och allting faktiskt. Plus då slavarna.
3: Ja, precis.
2: Som ju då via fartyg från Afrika i liksom en triangel. Mm. Afrika, Nordamerika, England eller Europa. Afrika, Nordamerika, Europa.
1: Men kriget pågick ganska länge ändå. Det känns som Britterna att britterna försökte ganska länge att hålla kvar. Men det var inte speciellt framgångsrikt kriget heller.
2: Absolut. Alltså, det var det ju i sju år. Och, eh, egentligen borde ju britterna ha vunnit. För de hade ju en större armé och eh, kolonierna eller kolonialisterna fick då draghjälp av Frankrike som ju ständigt befann sig i krig med England.
1: Ja, just
2: Om det inte hade varit så så hade det kanske inte gått vägen. Och det fanns ju också i kolonierna då lojala undersåtare som ville bli kvar i, i England. Men det, det var sådana små detaljer som att eh, George Washington hade ju varit då officer i den brittiska armén. Men han kunde inte Stiga i graderna med Det tillät man inte invånarna i kolonierna utan det fick bara engelsmännen i England göra. Ja, och det störde honom ganska mycket och bidrog till att han personligen engagerade sig i, i självständighetskampen.
1: Men det fanns inget intresse från Brittnads sida att liksom gå till mötes när det gäller till exempel representation och sånt?
2: Ja, det gjorde de kanske men det räckte ju inte.
1: Nej. Men sen var det då 13 delstater som förklarade sig självständiga. Precis. Och vilka var, vilka var de?
2: Ja, det var ju alltså då från norr, alltså Vermont, New Hampshire och sen Massachusetts som ju var kanske den ena av de viktiga kolonierna. Så var New York, och Pennsylvania och det söderut. Virginia var ju enormt stort och viktigt. Och sen var det då Georgia och de bägge Carolinas. Mm. Så att var ju liksom, de täckte ju hela östkusten, kan man säga.
1: Och vad blev det liksom för kriget? Det var inte slut riktigt då? Riktigt, än när man förklarar. sig... Eller kriget drog igång, kan man säga, i samband med förklaringen? Eller var kriget igång tidigare? Jag kommer inte ihåg exakt vilket år kriget startade.
2: Mm. Ja, alltså, det, det var ju skärmötslingar med själva krigsförklaringen och kriget började ju med det. Det var ju så tydligt ställningstagande då från kolonierna. Men det var ju som, som du sa, det var ett väldigt långt krig och det var utdraget och kolonialarmen hade det väldigt kärvt och de hade ont om... här är helt enkelt ont om pengar, så att det fanns ju nästan ingen inga pengar att betala soldaterna med och de hade dålig utrustning och det var lite tur faktiskt som bidrog till att, att de till slut vann. Ja. Men det gjorde de som och då, då så, så skulle de ju då bilda sitt nya och de samlades och antog då ett, ett ett dokument som kallades för konfederationsartiklarna som då skulle bestämma strukturen i det här nölandet. Och kolonierna var sinsemellan faktiskt oense och olika och sammanhållningen blev sämre och sämre och det var ohållbart om då en del av de här ledande figurerna i självständighetskampen fram till, skulle inte gå att hålla ihop landet och då så var det en liten grupp som kallade till ett nytt möte för att ena kolonierna och komma överens om ett nytt stadsskick. Och det skedde då 1787 på sommaren i Philadelphia i Pennsylvania. Och den kanske allra största ledare i figuren här var James Madison från Virginia. Och han hade lyckats få med sig George Washington som skulle sitta ordförande i det här mötet. Och ja, man träffades. Då hade det mycket diskussioner om hur det var verkligen varmt där i Philadelphia i juli och augusti. Och det är lite olika uppfattningar om det. Men de hade i alla fall inte någon luftkonditionering. Så att vi kan nog utgå ifrån att det var ganska ståvarmt. Ja. Och de hade då... Tjocka yllekläder och peruker och så vidare. Så att, och stearinljus. Så det var nog ganska svettigt. Och de, de arbetade verkligen hårt. Och de hade då, de, de här männen, alla var ju män. De var väldigt välutbildade. De kunde då klassiska språk. De hade gått tillbaka till antiken och... Och tittat på alla tänkbara inspirationsmodeller så att säga för den här nya republiken som de ville bilda. För en, en grundsten i hela författningsbygget var ju att det inte skulle bli någon kung. Ingen makten skulle alltså utgå från folket. Och det var ju en revolutionär idé då. Mm. Och det är också värt i sammanhanget kanske, du är inte säker på att jag fattade det när jag gick i skolan. Nu talade vi talade ju väldigt mycket om franska revolutionen. Men den amerikanska revolutionen var ju faktiskt först.
1: Ja, jag kommer ihåg, när jag gick i skolan så hade vi något slags här, högstadiet hade vi något sjok med revolutioner. Och då hade vi faktiskt amerikanska, franska och den industriella revolutionen. Så då hade man ändå liksom, vägde man ändå in den amerikanska, som är ganska viktig händelse. Men eh, det var självklart också ganska, eller var väldigt inspirerade av upplysningsidéer och sånt då som låg i tiden på 1770-talet.
2: Precis. Det var ju det då som man kallar för maktdelningslägen. Montesquieu och André hade ju liksom på en upplysningstiden och eh, som sagt det gick nog ganska kärvt till, men eh, James Madison hade förberett sig väldigt väl. Han hade faktiskt tänkt ut idéerna bakom och fick med sig de andra. Och det handlar ju då. I stort sett handlar det om förhållandet mellan delstaterna och centralmakten. Sen handlar det om den som skulle liksom bli president. Då, eller om man säger kung.
3: Ja, och
2: sen då parlamentet och valsystemet så att säga mm. och ja de hamrade på där och enades om det dokumentet som inleds med we the people alltså vi folket i Förenta Staterna har enats om detta och um, det datumet var 17 september 1787 och sen gick då det här förslaget ut till delstaterna som skulle ratificera det och det tog då Ja, då blir det över för de olika delstaterna skulle ju då godkänna detta.
1: Fanns det några invändningar från delstaternas sida kring innehållet?
2: Ja, alltså det handlar ju om de små delstaternas makt inte mot de stora delstaterna. Och så handlar det lite om Thomas Jefferson var ju en annan av de verkligen viktiga personerna. Och hans idé om stad gentemot landsbygd. Han hade en ganska romantisk syn på uh, folket, så att säga. Han ansåg att de skulle leva i idyller på landet. Medan då, verkligheten såg ju lite annorlunda ut redan då. Med storstäder med en annan typ av befolkning. En annan typ av, av försörjningssätt. Mm. Men, nej, men alltså poängen är ju ändå att de enades om ett... Ett dokument om ett styrelsskick som faktiskt har bestått i över 200 år, 250 år snart.
3: Mm.
2: Och blev då också en modell i många andra länder. Och det bygger ju då på tre pelare ja, som man säger. Det är ju då den verkställande makten, det vill säga presidenten, den lagstiftande makten, vilket är då kongressens två kamrar, och den dömande makten, alltså högsta domstolen. Och eh, i själva dokumentet så är då kapitlet om kongressen det längsta och det om, eh, om högsta domstolen eller domstolsväsendet, det kortaste. Mm. Och eh, ja, vi vet ju de där små sakerna om en president, han måste ha fyllt 33 år, var född i USA och eh, så finns det då bestämmelser om vem som kan bli vald och vad som händer om, om någon begår brott mot USA. Och det, det är väldigt detaljerat dokument. Mm. Och en av de verkligen springande punkterna som faktiskt aldrig har liksom riktigt löst är ju vem som ska förklara krig. Det vill ju presidenterna gärna själva göra. Medan då i dokumentet är det kongressen som ska stå för det det dramatiska draget mm.
1: Men jag tänkte på också det här med att man väljer president hur man väljer president med elektorssystemet och sånt, det måste också skapa att stå i samband med det här
2: Ja det stämmer, från början så var det ännu högre grad med indirekta val men det har ändrats successivt men elektorskollegiet har blivit kvar Mm och det hänger ju också ihop med att man ville utjämna skillnaderna mellan stora och små delstater. Och då kan man möjligen säga kanske att idag är då skillnaderna mellan en liten och en stor delstat mycket, mycket större än vad den var då. Så Kalifornien har om jag nu minns rätt, nästan 40 miljoner invånare. Och de har då två senatorier. Och det samma gäller då eh, Wyoming som har Mindre än 700 000 invånare. De har också två senatorer. Och sen då blir det samma antal då i elektorskollegiet alltså, som är då motsvarar samtliga ledamöter i representanthuset och de hundra senatorerna och tre elektorer från District of Columbia, det vill säga huvudstaden Washington. Så det blir 538. Och det är ju inte så många på ett land, ett land med 330 miljoner invånare.
1: Nej, men är det är en överrepresentation då från mindre delstaterna. Och det var en tanke med det från början.
2: Ja, det var en tanke med det. Man de ville utjämna skillnaderna att de skulle ha lika stort inflytande som de stora delstaterna. Ja. Och det där är omvittnat men i USA är det otroligt svårt att genomdriva förändringar, större reformer. Och utsikterna för att det skulle bli en ändring av elektrisk kollegiet är det väldigt små. Sen kan man säga att det har skett några små förändringar i att man har då genomfört mer viktade val i några delstater.
1: Ja, jo, för jag tror att vi ser ju det också väldigt mycket från svensk perspektiv där vi har väldigt proportionella val eh, jämfört jämförelse med det amerikanska men även det brittiska är också väldigt oproportionerliga till exempel så det är inget ovanligt att man har eh, oproportionella valsystem så att säga i världen.
2: Ja, den amerikanska är ju lite, blir ju ändå extremt kan man ju säga, när presidenten som är den enda, det enda politiska ämbetet som väljs av folket så att säga, av alla i landet, när det då en president, eller en, en kandidat som Joe Biden som vann, med, åt, eller, han vann ju då med åtta miljoner röster. Han blev president för att han hade övertagit i, i elektriskollegiet. Ja. Exakt samma siffror som Donald Trump hade som då fick 3 miljoner färger röster än Hillary Clinton.
1: Ja, precis.
2: Det blir väldigt apart.
1: Man kan vinna med färre röster. Alltså, ganska mycket färre röster också, rent matematiskt.
2: Ja, och det har hänt nu då flera gånger upp på senare val.
1: Ja. Jag har ju hört också att det är system, eller vissa anklagar väl system som gynnar republik republikanerna mer än demokraterna.
2: Ja, det, ja, det stämmer. Men det då kan man säga att det gäller just nu. Det kanske inte kommer att gälla i all framtid. Men det beror på att eh, fler konservativa eller fler republikaner bor i de här geografiskt mycket stora delstaterna. Så att det gör ju då att kartan med röda deltater och blå deltater blir väldigt röd men det bor ju inte så mycket folk då i de här prärjestaterna. Men Nej. alla har då två senatorier eller minst tre elektorsröster.
1: Ja. Ja, vi kan ju också prata om hur själva kongressen är uppbyggd då med en senat och ett representanthus. Och senaten har två delegater på varje
2: delstat. Just det. Eh, och... Och, ja, representanthuset är då uppbyggt i enlighet med eller de representerar då varje delstats folkmängd så att och då har Kalifornien flest ledamöter men alla delstater alltså varje delstat har minst en mm. det är en handfull delstater som bara har en ledamot i representanthuset Rhode Island Wyoming och några till och ledamöterna i representanthuset de väljs på två år, senatorerna väljs på sex år och det fanns också en tanke med det och George Washington själv liknade det vid att senaten skulle vara som ett tefat till skillnad från representanthuset som var själva tekoppen. Om man ville svalka Ja, om man ville dricka lite svala i dryck så hällde man ut då, som man gör med kaffe. Teet ja. <går> på fatet så att det blir skalna. Ja, så det är tanken att, att representanthuset ska vara lite hetsiga. ska representera folkviljan, uppblåsande stämningar. Medan senaten ska vara mer långsiktig och smälta saker i lugn och ro. Men så fungerar det inte alltid det är ju väldigt hetsiga stämningar i båda församlingarna just. Vilket inte betyder att de kommer att överens om någonting. Det står ju väldigt långt förhållande. Ja,
1: och även om man följer amerikansk politik en hel del så tycker jag det är klart att förstå liksom vikningen mellan de här olika husen och även presidenten då som tydligen kan lägga veton och presidential orders och allt möjligt. Så det juridiska systemet är ganska avancerat i USA kan man tycka. I vårt perspektiv, eller på
2: Ja, det är ett väldigt trögt system. Om man tänker sig då att eh, den amerikanska presidenten är världens mäktigaste man och leader of the free world och allt vad man säger. Och det kanske stämmer på sätt och vis, men eh, för en president att få igenom någonting på riktigt, så att säga som inte gäller då populistiska saker som skattesänkningar och så. Men om man. Eh, titta då på det som kostar pengar, så att säga, bortsett från försvaret. Men om man tittar på sociala reformer, då, som är ju då det demokratiska partiet har genomdrivit traditionellt på 30-talet och på 60-talet. Och det kunde bara ske tack vare mycket stora majoriteter i båda kamrarna i kongressen. Och det ser vi ju nu idag, att, att Barack Obama kunde då för sin sjukvårdsreform. Men det, var ju inte, det gick ju inte så lätt och han fick inte med sig några republikanska röster.
1: Jag tänkte också på det här att det står att presidenten ska väljas av folket, står det ju från början, eller så är det fortfarande såklart. men var medan man liksom då på 1700-talet, vad var, var folket? Så där. För det var ju inte en allmän rösträtt direkt då.
2: Det var det ju inte då. Det tog det bra tag innan, det, det var ju först 1920 som kvinnor fick rösträtt och det skedde ju då genom ett tillägg till författningen. Och de skulle vi kanske också tala om. Att ja, absolut. Det, ja, det är ju då, nej man väl hade fattat beslutet om konstitutionen det var själva kallet styrelse uppbyggnaden av, av det politiska systemet. Då var det i första hand igen James Madison som ville driva igenom ett, ja, ett kapitel till, så att säga, och det var då individuella rättigheter. Och de listas då i tio. Tillägg som handlar om yttrandefrihet, religionsfrihet, frihet från att, frihet, så att säga, frihetberövande. Och sen har vi det berömda andra författningstillägget om rätten att bära vapen. Och de antogs i ett svep, 1791. Och sen har det då blivit 17 tillägg till. Och det är oerhört svårt att få igenom ett, ett tillägg. Det krävs ja, två, två tredjedels majoritet i kongressen och tre fjärdedels majoritet bland delstaterna. Aha, aha. Och det sista som gick igenom var på 70-talet. Och det finns två då som har liksom legat på bordet sedan dess. Det ena handlar ju om rösträtt för invånarna i District of Columbia, det vill säga Washington. Och det andra om lika rättigheter för kvinnor. Men de lär inte gå igenom.
1: Nej. Men vad var det senaste uttalet då, det tillägget.
2: Ja, det handlade om, om löner för eh, senatorer och representanter i representanthuset mm. 1992. Dessfinnan var det 1971. Och det handlade om rösträtt vad gällde ålder. Så det var nog bara en uppstädning jämfört med tidigare.
1: Så man kan säga att alla typer av förändringar i konstruktionen- så det i tillägg istället?
2: Ja. ja, det går inte att ändra själva dokumentet. Det är fullständigt uteslutet. Ja. Tvärtom så är det liksom är det många som dyrkar det här dokumentet- och menar att det är nästan, nästan heligt. Och det är, så det är liksom två skolor där. Den ena, är ju då, som, den ena säger då att det här är vårt grunddokument. Det ska vi följa- det var våra Founding Fathers högsta önskan. Sen finns det då motsatsen. Människor som, eller experter till och med, som anser att så där kan man ju inte tänka. De, det finns till och med frågetecken kring huruvida Founding Fathers själva ansåg att den här texten skulle vara i all evighet. Och sen kan man ju då säga att värdet ser inte alls ut som den gjorde på 1700-talet. Hur Nej. kan man... Överhuvudtaget diskutera flygplan, rymdfärder, forskning kring nya mediciner. Man kan göra, den listan kan bli hur lång som helst. Och det är då ibland ganska så, vad ska man kalla det för? Det är liksom ganska ångestfyllt rent av hur de ska försöka passa in ett domslut i Högsta domstolen på någon viss eh, formulering i, i författningen.
1: Ja, och som du sa så finns det lite olika skolor där. Vissa är kanske mer bokstavstroende, om man säger så, än andra.
2: Ja, kan man säga. Och eh, det, är då, det har ju skett en ganska stor svängning nu i, i domstolen på de senaste, kanske... 15-20 år igen, till en mer konservativ tolkning av dokumentet. Mm. Och det står ju då i högsta grad aktuellt just nu med abortdiskussionen.
1: Mm. Ja, jag tänkte vi skulle kunna prata lite om det senare kanske. Men jag tänkte på tilläggen, om man ser över historien där vilka är de viktigaste tilläggen skulle du säga
2: Ja, den viktigaste är ju då naturligtvis yttrandefriheten och religionsfriheten, mötesfriheten, som gör då, det är ju ändå en, en, en ja, återkommer det ordet, men det är ändå en grundsten i, i vår västerländska demokrati är ändå att människor ska ha rätt att säga vad de vill, när de vill och hur de vill. Sen finns det naturligtvis inskränkningar i det. Mm. Så det är ju viktigt, och sen är det viktigt då i det amerikanska systemet att just det här är att man har rätt att försvara sig mot då ja, tyranner kan man kanske säga, för det var ju det tankesättet som gällde då på 1700-talet. Motståndaren var ju den brittiske kungen. Ja. Den enväldige brittiske kungen. Så det genomser ju ändå tankegångarna bakom författningen.
1: Ja vapenfrågan är ju fortfarande väldigt aktuell och det är kanske det som mest kändes som det tillägget.
2: Ja, det är ju aktuellt när vi talas vid här i Tyvärr. Ja, just det. Men eh, om det kan man säga, det andra författningstillägget har då tolkats på olika sätt under åren. Och eh, det är nog många ledamöter i högsta domstolen och jurister som var aktiva på kanske 1920, 30, 40, 50-talen och så vidare som skulle vara mycket förvånade över tolkningen som görs idag. Att individen i princip har oinskränkt rätt att bära vapen. Medan det då historiskt sett så anser jag i alla fall människor som är emot den här liberala attityden till vapen då var det faktiskt att det, det gällde Enskilda människors rätt att slå tillbaka mot övermakten, så att säga. Ja. Inte nödvändigtvis att de skulle ha en pistol hemma för att skjuta, kunna skjuta en inbrötschöv. Och det var också en annan typ av vapen. På 1700-talet var det liksom mynningsladdar eller vad det heter, Och man skulle då tog tid att ladda sitt vapen medan det nu är då. Man kan köpa en sån här magasin som kan skjuta massor av skott på en minut.
1: Ja, jo, det gäller mycket av debatten också om vilken typ av vapen som så att säga, ska vara lättillgängliga eller inte.
2: Ja, fast det har ju inte nödvändigtvis, liksom... den diskussionen förs sig inte nödvändigtvis i de fall som har nått högsta domstolen utan där har det mer handlat om Rätten för den enskilde att ha ett vapen, inte nödvändigtvis vilken typ av vapen, Nej. Det är ju mer en lagstiftningsfråga. Och där har ju inte då, demokraterna, ändå får man säga, de som driver det, har inte varit särskilt framgångsrika. Nej. På, på Bill Clintons tid så, så antogs en lag med eh, inskränkningar i just halvautomatiska vapen. Det var en lag som bara gällde i tio år. Det är en väldigt speciell idé i USA att man stiftar lagar som, som bara ska gälla ett visst antal år. Och sen så utgår man ifrån att framtida politiker ska förlänga dem. Men så sker inte alltid.
1: Så de är liksom när de stiftas så är de redan från början? Så mm, ja, visst. Ah, okay, ja.
2: Det finns till och med ett term för hur man ser till att sådana lagar sen blir beständiga, så att säga. Det kallas för Grandfathered In. Liksom. Det är en jättekonstig grej.
1: <laughs> jo, det får man ju säga. Men jag tänkte på även när man när en stor händelse i amerikansk historia är ju slaveriets avskaff och sånt. Är det också tillägg till konstitutionen?
2: När USA kom till, så att säga, mm. och i slaveriet mycket vanligt förekommande ett dussin av de första presidenterna ägde slavar mm. och uh, i och för sig hade då motståndet mot slaveriet börjat märkas särskilt då i norr men när de träffades i Philadelphia för att skriva författningen då var det fullkomligt otäckbart att uh, förbud mot slaveriet skulle ingå då skulle att deltagarna från sydstaterna skulle gå he åka hem i så fall. Och då enades man om en väldigt egendomlig kompromiss, att slavarna skulle räknas in i befolkningsunderlaget som tre femtedels personer. Mm -hmm. Och det är verkligen en skamfläck för USA och um, det fanns i och för sig fanns en tanke om att slavrid skulle försvinna men det dröjde ju då ända till 1863 mm. under inbördeskriget och det i sig är ett tillägg också i konstitutionen det är det ja. ja och det där var om man, om man läser då liksom om presidenterna och om kongressen och om delstaterna under hela 1800-talet är detta en följetong.
3: Mm.
2: Om när man skulle ta in alltså lägga till nya delstater så var det en, en jättestor fråga i i varje enskilt fall och vid något tillfälle så var det till och med så att man Försökte balansera att man tog in en delstat som tillät slaveri och en som inte gjorde det för att behålla den här balansen om vilka som. Så att det inte skulle bli övertag för det ena eller det andra.
1: Nej. Det är väl kopplat till olika delstater och geografiskt eh, läge. Ja. Då handlar
2: det ju om gratis arbetskräft i jordbruket.
1: Mm. Det är klart. Men jag tänkte på också själva amerikanska expansion. USA är ett land som har expanderat mycket rent geografiskt, snabbt under 1800-talet framförallt. Hur funkar det rent juridiskt när man väljer in en ny delstat i unionen? Så att säga?
0: Ja,
2: det finns mig i författningen hur det ska gå till. Det, då måste ju de befintliga delstaterna godkänna det.
1: Mm.
2: Nu har man ju då nått över hela kontinenten så det är kanske inte aktuellt. Fortfarande, men, ja, Puerto, väl... Rico, vi väl
1: ja, ja, Puerto Rico har väldigt velat att det en delstat.
2: Ja, Puerto Rico... Det är en fråga om Puerto Rico skulle bli en, en delstat. Mm. Och nu är, finns det ju inte någon majoritet för det på Puerto Rico. De har haft folkomröstningar och det blev nej till deltatsstatet. Men även om det skulle bli ett ja så är det nog tveksamt om det skulle godkännas av de övriga delstaterna, eller i alla fall inte få tillräckligt stort pressetal.
1: Men det är samma sak där att det är delstaterna då som har egentligen makten, inte så mycket kongressen.
2: Ja, alltså delstaterna måste då godkänna den nya delstaten, och då så tror jag att, att um, en, en um, gissning, ganska säker gissning är att om Puerto Rico blev delstat så skulle det automatiskt innebära två demokratiska röster i senaten.
1: Ja, det är sådana tankar. Ja, också. Det är samma med District
2: of Columbia. I, I District of Columbia pågår det faktiskt en kampanj, det har gjort det i många år, för delstatsstatus. Av det skälet. Det är ju liksom en brist i den amerikanska demokratin att 600 000 människor i District of Columbia inte har någon representation, rösträttigad representation i kongressen.
1: Nej, det är lite. Annorlunda kan man säga.
2: Ja, det, och det är en av många. Andra är ju då att det är val på tisdagar, <laughs> inte på söndagar som är de flesta lämnar och lite annat.
1: Ja, och man väljer väl också, man har väl massa olika val och sånt där när man har valdag. Man väljer på väldigt låg, på en lokal nivå, olika ja. ämbeten och sånt.
2: Ja, och det, jag brukar säga det om folk frågar mig varför är det är så lågt valdeltagande. Ja, man kan säga faktiskt att det kan vara ett jobbigt för en, en medborgare att ta ställning till massor av olika ämbeten. Det kanske är enklare att börja ge upp och säga ja, ja låt andra bestämma. Mm. Det är ju allt för president, senator, kongressledamöter. Mot kanske borgmästare, dels att parlament, eh, polis, eh, domare, alla möjliga tjänster.
1: Mm.
2: Inte polis, men sheriff. De brukar välja så.
1: Och det måste ju ändå bygga på någon slags demokratiskt tanke att folket ska utse även det. Men det kanske det blir lite var... kontraproduktivt ändå då, att folk inte blir ja,
2: det vet, Ska man säga det? Det kan man absolut säga. Man kan säga att det, det är fantastiskt och det finns också en, en väldigt... Ett väldigt engagemang ofta på lokal nivå. Det kanske är till och med är en del amerikaner som är mer engagerade i, i något lokalt val än vad de är i presidentvalet, för det är närmare dem så att säga. Och jag, min man är amerikan och han brukar ofta säga att, att titta på USA, titta hur demokratiskt det är. Och med det menar jag att man inte liksom bestämmer sig för att den här frågan är nu avgjord. Utan man fortsätter debattera mm. sånt som abort, vapen, dödsstraffet, religionen i skolan och så vidare.
1: Vi har ju pratat lite om kongressen och lite om presidenten. Men den tredje maktfaktorn är ju högsta domstolen. Som ju har en stor roll i den amerikanska politiken. Hur är det liksom själva... Domstolen, hur fungerar den när är den uppbyggt eller man ska säga.
2: Okej, okay. alltså domstolen den högsta domstolen Supreme Court of the United States, alltså skottus. Mm. Det är ju både då högsta rättsinstans och författningsdomstol. Och det är då så att säga, toppen av hela domstolsväsendet Och det är nio ledamöter. varav av den ena då har släppt ordförande roll. Chief Justice och de börjar sitt sammanträde i oktober, och, alltså arbetsår ska man säga. Och avslutar någon gång framåt juni, juli och under den perioden så har de då muntliga eller hör, hör de då parterna i olika mål och sen brukar de då fälla sina domar eller avgöranden ganska sent på Arbetsåret, så det är först i juni som man brukar få veta vad de har bestämt då om de mest kontroversiella frågorna. Och på senare år har det då varit vapen, abort, sjukvården, då Obamacare och eh, samkönade äktenskap och eh, överhuvudtaget hbtq-frågor. Och eh, som... Man kan säga att högsta domstolen har fått en allt synligare roll kanske de, låt oss säga, det senaste halv, dryga halvseklet. Och det avspeglar nog att USA är ett mer mångfacetterat land än vad det var för och att det, är då, det finns grupper som verkligen kräver att få sina rättigheter. Så man kan, på sättet kan man säga att det började 1954 med det som kallas för Brown versus Board of Education som handlar om likvärdighet i skolor för svarta och vita elever
3: mm.
2: och sen har du då fortsatt med på den vägen så att säga och sen har då tillsättningarna av domare blivit allt mer brännande allt mer kontroversiellt allt mer aggressivt från båda sidor kan man säga. Och Det är dels ihop med polariseringen i stort att det är då att båda sidor så att säga står längre ifrån varandra. Men det beror också på att kongressen och presidenten. har blivit lite impotenta. Mm. Att det mer och mer frågor hänvisas till domstolen och det är alltså ett, ändå ett tecken på. Att det politiska systemet inte fungerar särskilt bra.
1: Nej, för hur mycket var tanken från början att det skulle vara liksom politiserade domare? Jag att det inte var så mycket tanke från början, även om det är som utser.
2: Tanken från början var väl den här liksom maktdelningen att det skulle finnas en möjlighet för domstolsväsendet att ogiltigförklara förklara beslut från presidenten eller kongressen så att säga så det är ju då en, det är lite kat, katte på rottan och råttan på repet ja, det amerikanska systemet ja. och varje part så att säga kan ogiltigförklara förklara vad den andra har gjort men det är också möjligt för den parten att börja om och stifta en ny lag som högsta domstolen skulle döma emot en själv men, så det har ju varit ganska obehagliga dramer, får man säga, under en lång period när då kandidater till högsta domstolen har skärskådats allt mer. Nej, mm. De är som sagt nio stycken och det krävs då fem för att nå majoritet. Ja. Och under ganska lång period nu så har man delat upp ledamöterna i ett liberalt och ett konservativt block och eh, i och med Donald Trump fick det konservativa blocket tre nya ledarböter och därmed har de då en supermajoritet på 6-3. Så det var tre stycken domare som då skulle...
1: Det var bara en mandatperiod så det måste ju vara ganska... Det är ganska personer. ovanligt ja. Det, ja,
2: han är inte den enda som har fått ut se tre stycken och, men det, nu, just nu så har då presidenterna utsett ganska unga domare och de sitter på livstid. Alltså är det inte säkert att något, kommer, något avgörande kommer ske på ganska länge.
1: Nej, man kan ju tycka att det är lite märkligt system det där för det handlar ju lite om, man vet ju inte hur länge människor finns kvar så att säga. Så det är ju lite slumpen som avgör att Donald Trump och får se tre personer.
2: För Donald Trumps del så hade han då så att säga, tur i och med att republikanerna hade makt i senaten. Så att när en mycket välkänd konservativ domare som heter Antonin Scalia helt oväntat dog i mars valåret 2016, då nekade senatledaren Mitch McConnell Barack Obama från att tillsätta en efterträdare. Ja
1: just det, för de ska godkännas av progressen. också. De ska
2: godkännas av senaten. Senaten. Ja just det. Så att, nej men som sagt, det, det har hänt för att, att en president har fått kunnat utse då och få igenom tre nya ledamöter i högsta domstolen men det är naturligtvis ovanligt. I alla fall på en, en enda period. Och sen så kan man säga om det då, hur är det med högsta domstolen? Borde inte det finns krav på att reformera den också? Ja. Och svaret ja. Och Joe Biden tillsatte till och med en kommission som skulle titta på detta. Och alla visste att ja, ja, ja det kan de ju hålla på med. Det kommer ju inte att ändras i alla fall. Men bland det som föreslås ingår då eventuellt en utvidgning. Att man skulle ha kanske 13 ledamöter i stället för 9,
3: mm.
2: men framförallt, och det kan man ju tycka att det skulle kunna gå igenom, det var ju en, en åldersgräns ah. till exempel 75 år mm. att man då måste avgå, men i det amerikanska samhället så är det en lite annan syn på ålder och det är ganska många yrken eller arbets eller ska man säga, tjänster där det faktiskt inte finns någon någon eh, pensionsålder. Så det, är, det skulle också vara ett stort steg i det amerikanska samhället att göra det.
1: Ja, och i kongressen och så är det ganska hög medelålder också. Ja, de är äldre ja. och
2: äldre. De skäller ju 60 när de är 86.
1: Ja, jag menar det. I Sverige pratar vi om att det är väldigt liksom ungdomsfixering i politiken. Men nu sa är lite motsatsen kan man säga. Då.
2: Ja, det kan man säga. Det är väl då möjligen frågan om det kanske har gått lite för långt i USA. Jag tror ni i och för sig att det är, det är väldigt bra och viktigt ja. att, att äldre människor är representerade både för att de vet mer och för att de är många ändå i ja, samhället. Ja,
1: precis. Även
2: i Sverige men, är det ju, ju många
1: äldre.
3: Men, att...
2: men vad som kan hända då är det som har hänt en senator från Kalifornien som heter Diane Feinstein. Som var liksom en eh, kvinnorsakspionjär, en eh, väldigt inflytelserik senator. Och hon bestämde sig för, jag tror att hon var 82, att hon skulle ställa upp för omval. Och ingen lyckades stoppa det. Och nu, ett par år senare, så är det då rykten om att hon är lite borta. Inte riktigt har koll på vem hon har talat med och eh, är helt enkelt inte... Ja, hon är inte mågen uppgiften längre. Utan det är då en stab som förbereder ärenden och omröstningar och så så skulle det ju ändå inte gå till kan vi tycka.
1: Men finns det någon, alltså kongressledamöter kan inte
2: avsättas på något sätt? Eller? Ja, om de gör något fel Olagligt. kan ja. uteslutas av kollegorna. Mm. Men det är ovanligt.
1: Det gäller även presidenten, vad kan vi avsättas på något sätt? Om, om man till ja. exempel skulle vara dement eller något sånt. Just.
2: det finns två sätt. Det ena är då riksrätt, som vi har sett, med både Bill Clinton och Donald Trump. Och det andra är då att, och det diskuterades ju under Donald Trump, i alla fall av hans fiender, <laughs> mm. att då vicepresidenten skulle leda en, en, en grupp då, ministrar för att se till att. Eller, för att liksom konstatera att presidenten inte längre kunde fullfölja sin uppgift och därför börja avgå. Men det är också väldigt svårt att tänka sig att det skulle...
1: Ja, men jag tänker hur lättare att göra det, för jag tänker att det vore upplagt också för att liksom göra en statskupp, att avsätta presidenten på det sättet. Egentligen.
2: Jag man tycka. Ja. <laughs> ja, men, har... ja. men alltså det med Donald Trump så ställde ju många ställdes mycket på sin spets ändå mm. av de här... Allt det som hände under hans presidenttid då, inte minst den 6 januari, stormningen av Kapitolium, huruvida hans agerande på något sätt strider mot författningen. Där finns det odalydelser om att man inte får instifta uppror mot statsmakten, så att säga, eller mot den amerikanska staten. Och gjorde han det, då vore det väldigt allvarligt, naturligtvis.
1: Mm. Men egentligen blir ju de här riksrättsprocessen också då liksom politiska processer inte egentligen juridiska processer kan man ju säga i praktiken.
2: Ja, precis. Ja. precis. Och det väger ju väldigt jämnt, i, i alla fall i kongressen så att det är ju omöjligt att... att det, 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 det är oerhört långsökt att det någonstans sker.
1: Men om men vi skulle prata lite om ett väldigt aktuellt fall då, som accessontrollen behandlar just nu, eller ska vi ta beslut om i alla fall framåt sommaren här. Det är ju abortfrågan som inte då är någon federal lag utan är ett omståndsbeslut från 70-talet. Eh, vad är det som håller på att hända just nu? Ja.
2: Alltså på 70-talet så var det ju då i västvärlden så att säga en våg för liberalisering av abort. abort. Även i Sverige. Och USA låg inte alls efter Västeuropa eller så. Men det var då väldigt olika i olika delstater. Och då fanns det en rörelse för någon typ av federal aplaud kan man kanske säga. Att man skulle ha en utjämning av reglerna i landet. Och då så fattade då högsta domstolen. Ett beslut som kallas för Roe v. Wade 1973 med röstsiffrorna 7 till 2. Så det var ju ett övertygande slut så att säga. Och det byggde då på det fjortonde tillägget om rätten till privatliv. Att ingen ska fråntas den rätten. Och i det här fallet då så menade man att en kvinna ska ha den ska ha rätt över sin egen kropp och fatta mm. sådana beslut själv. Men det beslutet i sig var omstritt redan då därför att man menade att det var lite det var fel att använda sig av författningen och den här privatlivets helg istället för att gå lagstiftningsvägen. Till och med Ruth Bader Ginsburg som ju var då Satt i högsta domstolen i många år och verkligen en förekämpe för kvinnors rättigheter på alla sätt och vis. Hon hade till och med vunnit flera mål i högsta domstolen innan hon själv blev ledamot. Hon hade invändningar. Men det har ju gått 50 år sedan dess snart. Och det där gör ju då att detta är en, en existerande rättighet. Och det är ett beslut som man kallar för star decisis som betyder att detta bör stå, så att säga. Mm. Och eh, det är det det gäller nu. Och de här nya ledamöterna i högsta domstolen som eh, Donald Trump nominerade, de fick ju frågor om detta i utskottsförhören i senaten. Och när man då tittar på dem så sa ett par av dem i alla fall, ja, ja, ja det här är ju liksom en... en rättigheten kan man ju inte röra men nu i det utkast som läckte från högsta domstolen där det framgick att fem ledamöter däribland då, de tre som Trump utsåg vill riva upp Roe v Wade och det här väckte enormt rabalder och eh, den domare som hade skrivit det här utkastet, han heter Samuel Elito och eh, han har fått väldigt mycket kritik kan man säga, i synnerhet från kvinnor som, som verkligen har räkat ner på hans argument mm. han säger bland annat, ja 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 det andra tider idag, kvinnor har helt andra möjligheter att arbeta. De, de kan ta hand om barn på ett annat sätt som de inte kunde på 70-talet. Och mot det säger många kvinnor att, ja, här i USA har vi verkligen inte något paradis för förvärvsarbetande mödrar eller mödrar överhuvudtaget. Och eh, det har också varit, ett väldigt, det har varit väldigt skadligt för domstolen den här läckan. Det finns nu opinionsmätningar som visar att för det färre än hälften av amerikanerna känner respekt eller tilltro till domstolen. Och i och med då att den bör ju vara någorlunda opolitisk med tanke ja. på att det är ordet ändå i samhället. Så det är, det är, väldigt, det är väldigt oroväckande faktiskt. För annars har då domstolen varit någorlunda respekterar att kanske 60-70% har tyckt att de, de, de gör bra, som man brukar säga, gör bra jobb.
1: Ja, precis. Men är det att det har blivit så himla polariserat som är liksom grunden till den här misstronen mot domstolen? För det känns som att domstolen också är liksom mycket mer polariserad, kanske än vad det var tidigare.
2: Ja, alltså man kan väl säga att liksom själva tillsättningen har gått till så att man har för kanske från båda sidor till och med att man har tagit då personer som ändå representerar en viss falang i juridiken och så kan man också säga att domstolen på det sättet kanske släpar efter att det här då de, de här borde egentligen kanske tillsätts redan under Ronald Reagan eller George Bush eller så men att nu då har man ändå uppfattningen att i just den här frågan så är den majoriteten då, om det nu blir så, i domstolen inte representativ för samhället i stort. Och då blir det ju ännu värre vad gäller tilltron framöver. Och till saken har jag också att en av ledamöterna som heter Clarence Thomas, som är den som kommer att ha suttit längst när... En av de äldre avgår. Hans fru har visat sig vara en väldigt aktiv person. Trumpvänlig och själv agerat i de här frågorna när det gäller valutgång. och så. Så det är inte heller bra för domstolens anseende.
1: Nej. Men om det nu skulle bli så att man river upp den här lagen i sommar, vad betyder det i rent i praktiken? Det betyder att det går tillbaka till delstaterna att bestämma själva då kring abortfrågan.
2: Ja. ja, och då finns det redan studier som säger att i runt hälften av delstaterna kommer det bli inskräckningar. Ganska stora sådana. Och, men man kan ju inte säga att det blir förbud mot abort i USA, för det blir det ju inte. Nej. Det kommer ju finnas delstater där det fortfarande är legalt. Men det är naturligtvis en trend som är oroande för kvinnor i stort. För i de här delstaterna eller nå jag där motståndet mot abort är som störst. Där finns det också ett motstånd mot preventivmedel och mot det som kallas abortpiller. Mm. Så det betyder då att, att kvinnor kommer få färre möjligheter att hejda en graviditet. Och det gäller inte bara så att säga, om man vill ha barn eller inte, utan det kan... Det är ju ändå i någon fall när det handlar om våldtäkt eller incest eller fara för liv. Och de undantagen görs inte i alla de här nya förslagen till lagar.
1: Nej, och det känns ju lite konstigt för att trenden i övrigt i världen är väldigt... Som historiskt konservativa länder har ju gått andra hållet att man liberaliserar sin abort. Ja,
2: till exempel Mexiko, Irland och några mm. andra.
1: Argentina, mm. ja mm. Argentina. Ja. Men, då, men man kan, tanken är då att man ska kunna resa till annan delstat och göra bort istället då, om man inte har, det, har bort i sin egen Ja, men då
2: Så. finns det till och med de som menar att man borde införa förbud mot det. Ja. Och sen är det ju då i Texas är det väl där man uppmanar folk att ange... Kvinnor som gör jag bort eller läkare som utför bort Det tycker jag verkar vara en väldigt oamerikansk idé.
1: Ja, men har den här frågan varit under åren? För det har gått som sa, nästan 50 år. Har den varit så här het som den är nu? Eller har den varit ganska ändå? Har man varit med på att den här domen ska vara gällande? Ja,
2: alltså jag har ju då rapporterat från USA i många många, många år. Och, eh, jag skulle säga att ja, den har legat på bordet hela tiden och eh, ant eller abortmotståndarna har naturligtvis aldrig gett upp. Nej. Och då är frågan vad, vad som händer nu. Om, eh, då blir naturligtvis nästa steg att de kommer att jobba hårdare i de delstater där abort fortfarande är illegalt. Men så jag, alltså, det, den har legat på bordet. Och, men det har Folkopinionen har varit ganska tydlig hela tiden att en stor majoritet anser att abort bör vara en möjlighet i mm. synnerhet då om det har varit våldtäkt eller incest och fara liv. Det är lite annorlunda, där, där har man nog möjligheter kanske kringgå även strikta regler man, och då måste man också välja kanske vem, vems liv som ska räddas, fostis eller mammans.
1: Men för det är ju ofta en levande fråga ändå i, i valrörelsen så. På ett annat sätt, jag menar i Sverige är ju ingen som pratar om abortfrågan i, i en valrörelse
2: mm. Ja, i Sverige har väl liksom då, alltså det har ju skett ändringar i när aborterna får göras. Mm. Liksom, färre, kort, liksom längre tillbaka i kriminaliteten så att säga. Men det, det kommer bli väldigt intressant i, i höst för att då i mellanårsvalen i, i november för att det är redan en del som säger att Texas har ju då infört en väldigt hård lag men att det inte har straffat de som, de har inte bestraffats av väljarna än så länge och det, det är ju ändå jag måste säga att jag tycker att det, det är ju ändå inte en drömfråga att gå till val på och försvara vård oavsett att man tycker själva sakfrågan och um, vad som är lite tråkigt för demokraterna så här är ju att de vill ju fokusera på helt andra saker de vill ju ha kanske utökad barnomsorg de vill ha föräldraledighet mm. De, och det kommer ju då överskuggas av detta som ändå är lite av en onödig konflikt kan man säga. De har
1: men det är väl en del av det här kulturkriget man pratar om i USA ja. som är väldigt centralt idag i den politiska diskussionen.
2: Ja, men man önskar ändå att det engagemanget funnits i en del andra rättvisefrågor. Mm. Och så kan man ju säga då som en del politiker alltid säger att ska vi inte fokusera mer på de födda barnens rätt än de ofödda barnens rätt? Ja, rätten?
1: precis. Mm. Men om du ser framåt då, vad, vad tror du kan bli andra aktuella frågor som blir fokus för domstolen? Och kan det kopplas ihop om nu aborträtten ifrågasätts? Kan det vara slutande plan åt liknande frågor till exempel? Ja.
2: Det är det många spekulerar i huruvida det nu kommer att bli fler liknande om helanvändningar. Och det skulle då gälla samkönade äktenskap i första hand. Men även då kvotering på universiteten och andra skolor. Och vad gäller HBTQ är det kanske svårt att se att de ska gå tillbaka där- det beror lite på vad det är för mål som når så högt. så att det Men vad gäller kvoteringen kan man nog tänka sig att det kommer bli bakslag. Att det har redan synts även från John Roberts som är chefsdomare, chief justice. Han tog till ord om detta redan för flera år sedan och sa att det enda sättet att stoppa Orättvis antagning till skolor är att stoppa ojämlik antagning till skolor. Så det är så de kommer resonera även i det här fallet kan man tänka sig. Men samtidigt då så för John Roberts, han... Alltså de ger inte intervjuer, domarna. De Nej, lever liksom en, i en hemlig värld. De kommer ut ibland och håller små föredrag eller kanske ställer upp i någon mindre sällskap lite ut, med lite frågor på slutet. Men... John Roberts anses vara väldigt angelägen om att se till att domstolens ställning förblir stark.
3: Mm.
2: Och det var därför tror man som han var, han, det var han som stod för utslagsrösten i fallet med Obamas vårdreform. Alltså att man tror att han på något sätt värde sig för att stoppa politikerna, alltså stoppa den, den politiskt valda demokratiska majoritetens vilja. Och det kan man ju tänka sig att det kan bli en, en vägledande princip för honom, även i, i de här fallen. Men det kan ju också då bero på vad han får med mothugg internt. Ja.
1: Jag tänker vi kan börja avrunda lite. Okay. Eh, har vi något slutord?
2: Har vi några slutord?
1: Som kan sammanfatta lite kanske, eller något annat som du tycker är viktigt kring det här allmänt?
2: Man kan väl säga att det är ju på många sätt tilltalande att en ung nation som USA ändå håller fast vid det här dokumentet. Och att man inte håller på att tramsa och, och göra en massa lagändringar, utan det här är verkligen det rättesnöret i det amerikanska samhället. Och jag kan väl då passa på att säga, att jag har ju faktiskt översatt författningen till Sverige. Ja, den heter vi folket. Och mm. det var ganska svårt faktiskt. även om Jag är ju inte jurist själv. Nej. Även om jag har då följt många av de här domstolsmålen genom åren. Och sen är det ju väldigt ålderdom språk. Och sen är det då en del saker som liksom inte förekommer längre. Man talar till exempel om pirater ute på haven. De fanns ju på 1700-talet, men i ja. den mån de finns idag så ser de ju inte riktigt likadana ut.
1: Ja. Precis.
2: Och sen är det då högsta domstolen. Det har vi ju inne på, men hur, hur det kommer gå för dem, för Domstolen, om, om de dom nu gör den här typen av dramatiska omvändningar. Vad då folk i allmänhet kommer att säga. Och det lär väl i så fall urholka förtroendet för institutionerna mm.
3: ännu
2: mer. Och det är naturligtvis allvarligt. I ett så på många sätt splittrat land som USA ändå är.
1: Mm. Ja, men, men de orden så tackar dig Karin Henriksson, för din medverkan.
0: Du har hört ett avsnitt av Moderna Tider Gäst var Karin Henriksson Programledare Stefan Hjalmarsson Klippning och ljudmix av Radio Mellan. Speaker Matilda Säf